0: 17 avril, 1 Samuel, chapitre 8, verset 1, à chapitre 9, verset 14, Ésaïe chapitre 49, 2 Corinthiens, chapitre 10. 1 Samuel, chapitre 8 Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël, et le second Abijah. Ils étaient juges à Berchéba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents, et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent, et vinrent auprès de Samuel à Ramah. Ils lui dirent « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. » comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements, et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de mille et des chefs de cinquante et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi, que vous vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. » Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. » Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute leur voix, et établis un roi sur eux. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël, « Allez-vous-en chacun dans sa ville. » 1 Samuel chapitre 9, versets 1 à 14 Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bécorat, fils d'Aphias, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les annais de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kiss dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânes. Il passa par la montagne d'Ephraïm et traversa le pays de Chalicha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shahalim, et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tzuf, Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons Le serviteur prit la parole et dit à Saül, Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, Venez et allons vers le voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, Tu as raison, viens. « Allons !» et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau, et ils leur dirent, « Le voyant est-il ici ?» Elles leur répondirent en disant, « Oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger car le peuple ne mangera pas avant son arrivée, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. » Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Ésaïe chapitre 49 « il écoutez-moi » Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit "Tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai." Et moi, j'ai dit c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force, mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à Lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit... C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs « Sortez » et à ceux qui sont dans les ténèbres « paraissez. Ils pèteront sur les chemins, et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim, et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il les conduira vers les sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin, et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du Septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Sinim. Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Si on disait, L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'en comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit, Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles ces fils dont tu fus privé, L'espace est trop étroit pour moi, Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, J'étais exilé, répudié, qui les a élevés J'étais resté seul, ceux-ci, où était-il? Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, voici. Je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur leurs épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre, et ils lècheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé Et la capture faite aux dépens du juste échappera-t-elle Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leurs propres chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le Puissant de Jacob. 2 Corinthiens, chapitre 10 Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence, si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et même si je me glorifiais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification, et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne il est faible, et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres étant absent, tel aussi nous sommes dans nos actes étant présent. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leurs propres mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné en nous amenant jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'Évangile de Christ. Nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui qui sont hors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous dans notre propre domaine en évangélisant les contrées situées au-delà de chez vous au lieu de nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans le domaine des autres. Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande.